0: Ansteigen bitte! Willkommen bei der Bustrommel, dem Podcast der Zeitschrift Omnibus-Revue. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer aktuellen Ausgabe. Mein Name ist Gerhard Grünig, bin der Chefredakteur der OR. Ja, und heute erleben wir mal umgedrehte Rollen. Sascha Bönke, unser Bustester der Omnibus-Revue, ist normalerweise der Fragesteller. Heute findet er sich in der Rolle des Befragten. Der Grund ist einfach, wir sprechen über den neuen Neoplan Tourliner den mein Kollege im September kurz vor der Bassworld ganz exklusiv einen Tag lang ausführlich fahren und testen konnte. Sascha, sehr herzlich willkommen.
1: Ja, grüß dich Gerhard. Für mich auch eine tatsächlich etwas ungewohnte Rolle hier äh, an dem Mikrofon, mal befragt zu werden. Aber ich glaube, das wird bestimmt eine ganz interessante Sendung hier heute.
0: Ja, ich habe es diesmal mhm. einfacher. Ich muss nur ein paar halbschlaue Fragen stellen und du bist derjenige der dann qualifiziert Antwort geben das, muss.
1: Das, das stimmt, <lacht> aber so unqualifiziert bist du ja gar nicht, denn du hast ja schon äh, Ahnung, was äh, große Fahrzeuge angeht, ne? denn du bist ja tatsächlich zu Hause im LKW-Schwerthema und da gibt es ja schon die ein oder andere Parallele, glaube ich, äh, die ja. wir da dann auch finden werden.
0: Die gibt es tatsächlich und nachdem ich so ein alter Sack bin, habe ich ja nur einen CE-Führerschein und dürfte sogar noch Bus fahren, was ich tatsächlich nur, ich glaube, zweimal in meinem Leben gemacht habe. Aber dafür bist du ja der Spezialist. Dann steigen wir mal ein. Ich habe mir natürlich äh, deine Geschichte genau angesehen, durchgelesen. Vor allem die Bilder des neuen Tourliner angesehen. Hm. Und äh, naja gut, der große Spezialist bin ich nicht. Aber so richtig viel Neues äh, ist mir nicht aufgefallen. Habe nicht richtig hingeschaut.
1: Ja, das ist sicherlich für den Nicht-Fachmann oder den nicht so 100%-Buskenner keine einfache Sache. Äh, aller, allerdings muss ich sagen, ähm, das Fahrzeug hat schon die eine oder andere Veränderung erfahren, aber tatsächlich wenig so im Äußeren. Da gibt es so ein paar äh, Geschichten, die sowohl der MAN Lions Coach als auch der Neoplan Tourliner, es sind ja beides Zwillinge, mhm. äh, erfahren haben im Äußeren. Also beim äh, Neoplan ist es äh, die B-Säule an der Seite, die ist jetzt etwas filigraner ausgeführt, das äh, führt dazu, dass das ganze Fahrzeug an der Seite ein bisschen mehr ja, Modernität ausstrahlt. Und für die Fahrgäste, wenn die drin sitzen, die können ein bisschen besser äh, in der Reihe 1, 2 nach draußen gucken. Da vor, war vorher immer so ein dicker, fetter Balken, die die Sicht äh, doch ganz schön beeinträchtigt hat. Und man sieht eben auch, äh, das Fahrzeug hat ähm, so ein äh, Kameramonitorsystem bekommen, statt äh, konventioneller Spiegel, die es natürlich auf extra Wunsch auch noch gibt, äh, normale Spiegel. Aber MAN sagt ganz klar im Zuge der aktuellen Fahrzeuggeneration, Umstellung, wir gehen mehr auf äh, digitale Systeme. Und das betrifft eben auch dieses. Aber ich glaube, da kommen wir noch ein bisschen mhm. später drauf zu. Ansonsten tatsächlich äh, außen so ein bisschen wurde die Scheinwerferpartie beim äh, Tourliner angepasst, geschärft, sage ich mal. Alles natürlich voll LED. Wobei ich hier mal sagen muss, gefällt mir eigentlich die Front des MAN Lines Coach doch besser. Der hat nämlich ähm, keine Kalottenscheinwerfer, wie es ja hier beim Tooliner der Fall ist, sondern einen echten, eigens entwickelten Scheinwerfer den du sicherlich auch kennst, den findet man nämlich auch beim MAN-LKW mhm, wieder. Also beim ja. TGX, ja. Genau. Und ich glaube, äh, der Bus war in dem Fall sogar der Vorreiter. Da hat, er hatte zuerst den Scheinwerfer und dann hat ein erst der LKW bekommen, wenn so meine Informationen stimmen. Ja, ja <lacht>
0: weißt du sicher besser? weißt du sicher besser als ich.
1: Genau. Also tatsächlich, wie gesagt, von außen ist es ein Fahrzeug, da sage ich mal, ja, hat sich jetzt nicht so viel verändert. Es äh, hängt bei so einem Bus sicherlich auch noch davon ab, wie ist dann die Lackierung, was macht der Busunternehmer aus dem Design draus. ja Also auf die gewissen raffinierten Geschichten, die so bei Neoplan ganz typisch früher immer äh, der Fall waren, wie zum Beispiel die schräg gestellten Seitenscheiben. Das war ja das markante äh, Zeichen eines Cityliners beispielsweise. ja Oder auch die abgeschrägten, äh, Oberlichter, also die Seitenfenster oben in der Dachkante, das hat dieses Fahrzeug alles nicht. Man muss ja auch sagen, äh, ja, es äh, ist ein Neoplan Tourliner, aber der echte Neoplaner, der fremdelt äh, doch ganz äh, oder ziemlich lange Zeit mit dem Fahrzeug, weil es war ein Bus, der entstand sozusagen als erstes Gemeinschaftsprojekt, sage ich mal, nach der Fusionierung von Neoplan und MAN. Ne? ist ja nun auch schon einige Jahre her, also 20 Jahre mittlerweile und äh, das basierte sozusagen auf dem auf einem Baukastenkonzept und äh, im Konzern sagte man sich, wir wollen die Neoplan ähm, Fans nicht verschrecken, die sollen auch noch weiter ein Fahrzeug bekommen. Äh, allerdings wir setzen quasi nur eine Neoplan Hülle auf ein im Grunde MAN Fahrzeug drauf, mhm. ja. Das hat äh, sicherlich auch etliche Vorteile, natürlich wirtschaftlich sowieso. Ne? Und äh, auch technisch braucht sich ein aktueller Neoplan äh, oder auch MAN-Reisebus überhaupt nicht zu verstecken. Vom äh, Fahrwerk sensationell, muss ich mal sagen. Da kann sich der Wettbewerb wirklich äh, warm anziehen, was das Thema angeht. Auch äh, Getriebe und so weiter, das äh, hat der Konzern mit dem Fahrzeug wirklich sehr, sehr gut im Griff. Allerdings ähm, darf man nicht vergessen, der Neoplan-Fahrer, auch der, der, der Fahrer oder auch der Unternehmer, die sind natürlich mit ihrem Unternehmen so richtig fest verwachsen. Und die sagen auch, wir wollen, dass die Geschichte weiter gelebt wird. Und natürlich muss man auch dem Konzern zugutehalten. Die tun auch einiges, um so ein bisschen den Geist äh, der Vergangenheit äh, nicht völlig vergessen zu lassen. Und äh, das sieht man dann auch, äh, wenn man in den Innenraum geht und so weiter, da findet sich schon die ein oder andere kleine Raffinesse, komme ich gleich auch nochmal drauf. Ich merke schon, so, wenn ich dich ne? jetzt
0: nicht unterbreche, dann, dann komme ich auch nicht mehr dazu, Fragen zu stellen. Ja. Gut, Zwilling, MAN, Neoplan, du hast gerade äh, beschrieben, wie, wie so die, die Neoplan-Leute ticken, egal mhm. ob Fahrer, Fahrerinnen ja. oder Unternehmer. Warum den Neoplan nehmen und nicht den MAN
1: ja, das ist wahrscheinlich, wie ich gerade sagte, Also ja. weil ich glaube, die, die Neoplan-Gemeinde, die, die, die tickt da schon sehr speziell. Und, und ich glaube, es gibt tatsächlich viele Neoplan-Kunden, die nicht bereit wären, unbedingt ein MAN zu nehmen. Aber selbst wenn es im Grunde ein ähnliches oder fast das gleiche Fahrzeug wäre. Ja, also so
0: echte, rationale Gründe gibt es? Eigentlich nicht, wenn wir jetzt mal so ganz okay. äh, tacheles hier reden, ja, ja. Äh,
1: ist es im Grunde wurscht, ja, ja, was, was ja. du für ein Fahrzeug nimmst. Ja. Also
0: was mir aufgefallen ist, ähm, als ich mir die Bilder angeschaut habe, das Cockpit kam mir doch relativ bekannt vor, nämlich tatsächlich vom MAN TGX, also zumindest auf den ersten Blick, digitales ja. äh, Display-Bedienkonzept wie im LKW. Mhm. Gibt es da Änderungen oder Anpassungen dann für den
1: Bus? Genau, also erstmal muss man mal sagen, als MAN das äh, ein paar Wochen vor der Buzzword in Brüssel ähm, kommuniziert hat, gab es erstmal einen riesen Aufschrei in der Community. Ja. Und der war eigentlich, sage ich mal, mehr als 50% Prozent negativ, weil viele sagten, ach, was ist das denn jetzt? Sowas Neues und so, kann das funktionieren? Und dann kamen auch schon die ersten äh, Kommentare, die sagten, Mensch, das kommt ja vom LKW. Der Bus ist doch kein <lacht> LKW. Ja. Also die waren eher... Gespalten, so die Kommentare, die man so hörte. Ähm was sich aber mittlerweile tatsächlich komplett gedreht hat. Ja. Also ich als Journalist bin ja immer tatsächlich äh, jemand, der darauf achtet, absolut objektiv bei einer Beurteilung eines Fahrzeuges äh, vorzugehen. Und so war es auch in diesem Fall. Ich habe mir die technischen Daten alle angeguckt, auch die Fotos bzw. die Grafiken, die es dazu gab. Und musste auch schon, bevor ich das Fahrzeug das erste Mal gesehen habe, äh, feststellen, nee, eigentlich äh, macht das alles Sinn, was hier angeboten wird, ja. Zumal, ich glaube, ich weiß gar nicht, seit wann gibt es denn im LKW dieses neue Cockpit? Wirklich auch schon ein, zwei Jahre, oder? Seit
0: der letzten Modellpflege vom TGX, ja, es dürften gut zwei Jahre sein, wenn ich mich recht erinnere.
1: Und ich nehme mal an, das funktioniert ja auch im Nutzfahrzeugbereich, ja, dieses Cockpit. Also hier muss ich mal sagen, äh, als ich dann das erste Mal, das war im September, ein paar Wochen vor der Busworld, ich glaube zwei Wochen vorher, das Fahrzeug dann live, betreten habe, das war für mich so ein wirklicher Wow-Effekt. Ich mhm. bin reingegangen die ersten Stufen und dachte, Mensch, das sieht aber wirklich geil aus. Ja, es ist gut, es ist gelungen. Ja. Klar, es gab ein paar Änderungen gegenüber zum Lkw, weil ich glaube, ähm, die, die Mittelkonsole, die gibt es ja im Bus nicht sozusagen. Also der mhm. Fahrer muss quasi auch an diesem sogenannten Drehdrücksteller mhm. immer vorbei können. Der ist hier beim Bus so ein bisschen klappbar. Ich glaube, beim Lkw wahrscheinlich auch.
0: Soweit also, ne? so ich weiß, ist
1: er fix. Die, die, diese, diese, diese Ballenauflage sozusagen. Ja, die schon. Die ja. lässt sich nach oben klappen, genau. Also man hat da überhaupt keine Probleme, dran vorbeizukommen. Und natürlich direkt in dem Bereich über diesen äh, Drücksteller. Der ist natürlich auch anders gestaltet als im Lkw, weil der Bus hat natürlich auch ein paar andere ja, Bedienelemente und Anforderungen als ein Lkw-Fahrer. Die wurden aber alle in den Gesamtcockpit gut untergebracht. Ja. Und äh, nun kenne ich ja schon einige zahlreiche auch digitale Cockpits, ähm, in der Regel mehr von Stadtbussen, weil im Reisebus fahren wir doch noch sehr stark äh, entweder konventionelle ähm, Cockpit-Anzeigen bzw. eher Hybride. Und das ist jetzt so das erste echte volldigitale ähm, Reisebus-Cockpit, was ich gesehen habe. Und so wie das der Hersteller umgesetzt hat, muss ich sagen, alle Achtung, das Ganze funktioniert. Für mich ist ja mal wichtig, wie gut ist ein Cockpit. Also ich setze mich rein als unerfahrener Fahrer und muss mich möglichst schnell zurechtfinden. Also dass ich jetzt nicht erst anfangen muss, mich da großartig einzulesen. Klar, das gehört dazu heutzutage bei allen modernen Fahrzeugen, egal ob LKW oder Bus. Die Fahrzeuge sind ja mittlerweile so komplex, haben so viel Technik, da kommt man ohne ein wirklich kleines Studium auch des Handbuchs äh, nicht mehr aus, wenn man denn auch das ganze Potenzial ausreizen möchte. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, ich bin schlichtweg begeistert davon, äh, wie es MAN geschafft hat, alle relevanten Informationen auf dieses äh, Digitale, auf den Monitor, der auch noch knackscharf ist, dazu äh, zu, zu bringen, ja. Und äh, dann auch noch äh, nur die Informationen zu zeigen, die auch wirklich wichtig sind immer im Moment. Ja. Wenn
0: ich da mal kurz unterbrechen ja. darf, es ist ja oft die Kritik, dass bei diesen digitalen Bedienkonzepten und Displays ähm, oft so viele Funktionen dann rein digital sind, wo man zweite, dritte Ebene mit Touchpad und so reingehen muss. Mhm. Und viele Fahrer wünschen sich ja da, sagen wir mal, Ermischung, dass, dass Hauptfunktionen wirklich mit einem, mit einem Taster, mit einem Drücksteller, bedient ja. werden können und ist das in dem Neoplan vernünftig umgesetzt? Ja, würde ich,
1: würd ich schon sagen. Da, es gibt ja auch was ganz Spannendes, weil vor einigen, also bis vor einigen Jahren haben sich alle beschwert, dass das äh, Multimedia Center mhm. äh, nicht per Touch zu bedienen ist. Ja? Und die haben immer gesagt, Mensch, im PKW sind wir schon so weit, da kann ich alles drücken auf dem Monitor. So, dann kamen auch die ersten Busse, auch MAN und Neoplan, die diese Touch-Displays hatten. Und jetzt, man glaubt es kaum, die aktuelle Generation geht wieder zurück. Der, mhm. äh, der Bildschirm ist nicht mehr äh, per Touch zu bedienen, sondern nur noch äh, extern über Knöpfe oder halt diesen berühmten Drehdrücksteller. Ich finde es übrigens ein furchtbarer Name, ja, Drehdrücksteller. Es gibt auch eine englische Bezeichnung, aber ich habe die schon wieder vergessen. Ja. Ja, Überlegst du äh, mal, was
0: andere sind <lacht> für sein.
1: Genau. Und ähm, Aber das äh, tatsächlich äh, finde ich wirklich gut. Weil, ich meine, du kennst es ja auch so, wenn man fährt und ein Fahrzeug bewegt sich immer und dann drückst du irgendwo drauf, erstens hast du immer sofort Fettfinger auf dem ja. Monitor und dann drückt man auch gerne mal daneben, ja, irgendwie, weil es wackelt und so weiter, ja. und es ist doch eine größere Ablenkung, aber dieser äh, große Drehknopf, der ja auch in zwei Ebenen sozusagen arbeitet, der ermöglicht mir schon intuitives äh, ja, Bedienen dieser ganzen Geschichte und es äh, gibt ja auch nur, also ich muss, ich muss gestehen, es war wirklich ein, ein Prototyp, Sondergleichen. Da hat auch noch gar nicht alles funktioniert. Es war noch nicht gar nicht alles äh, in Funktion. Zum Beispiel die Navigation konnte ich nicht austesten, mhm. weil die muss für den Bus ein bisschen angepasst werden im Unterschied zum LKW. Ähm, und, äh, aber es stimmt, ich sehe in der ersten Ebene sowohl im Zentraldisplay als auch äh, in diesem Multimedia-Center in der ersten Ebene sehe ich nur das, was ich sehen brauche. Also ich werde nicht verwirrt durch zu viel, durch zu vielen Informationen. Mhm. Und da gab es auch, oder gibt es immer noch auch im Stadtbusbereich wirklich äh, digitale Anzeigen. Da habe ich manchmal den Eindruck, der Hersteller will zeigen, was so alles unter, äh, was er so unterbringen kann auf dem Monitor, ja. Mhm. Und dann sieht man überhaupt nicht mehr durch. Deswegen hat mir auch beim E-Citaro, das ist ja Stadtbus von Mercedes-Benz, so gut gefallen, dass die gesagt haben, nö. Wir machen gar kein digitales Cockpit, wir nehmen das konventionelle und adaptieren so ein bisschen, nur kein Drehzahlmesser mehr, stattdessen halt äh, die Rekuperationsanzeige. aber lassen alles ganz klassisch. Und da habe ich gesagt, gefällt mir auch super, ja, die Geschichte. Haben die ja hier auch diese beiden großen Anzeigen, allerdings sind die halt digital und die verschwinden, wenn ich es möchte, sozusagen. Also das, wie gesagt, eine gute Geschichte. Der da hat
0: Daimler sich ihren Lernprozess hinter sich, weil der erste digitale Actros war ja so digital, dass man wieder einen Schritt zurück gemacht hat und die Fahrer...
1: Ist das so, ja? Okay. Ja,
0: also es gibt natürlich ja. immer Fahrer, ich sage mal die, die wie nennt man es Neudeutsch, die Digital Natives, die kommen ja. wunderbar damit zurecht, aber so die ältere Generation. Ich glaube, die ist ganz froh, dass das es jetzt die Möglichkeit gibt, ja. ein Modell zu fahren oder das Mercedes anbietet, das wieder ein bisschen konventioneller ist.
1: Genau, und in den Bus, glaube ich, hat es ja dieses volldigitale Display bei äh, Seetra oder Mercedes-Benz sowieso noch nie geschafft gehabt, ja. Ich ja glaub, da die, hat
0: dann die Busbranche im Vorteil gegenüber. Genau. Aber wie gesagt, äh, da gibt es sicher äh, Fahrer oder was weißt das wissen wir, die, die, die ja äh, rückmelden, sie finden das ganz toll. Hm. Aber ja. wenn man da die Wahl hat, ist es, ist es ja ganz gut. Absolut. Was ist dir denn beim Test äh, außerdem dem aus deiner Sicht gut gelungenen Cockpit aufgefallen? Du legst ja als versierter Buschauffeur mhm. dein Augenmerk nicht nur auf den Fahrerarbeitsplatz, sondern auch auf Themen wie, wie Komfort auch für die Fahrgäste. Uh -huh. Was ist dir da aufgefallen?
1: Genau, also erstmal ist mir aufgefallen, dass äh, eigentlich, wie gesagt, wenn man an den Neoplan Tourliner denkt, äh, dann denkt man immer an einen sehr wirtschaftlichen Bus. Aber man denkt im Leben nicht an irgendwas Exklusives. Ja? Uh -huh. Aber dieses Fahrzeug hier, was ja auch in äh, Brüssel zu sehen war, das stand im Außenbereich, im, in Im Innenbereich in der Halle von MAN stand der MAN Lions Coach, mhm. der übrigens die ganzen Tage extremst dicht umlagert und belagert war. Also es gab einfach kein, keine Sekunde, wo man mal äh, selber mal Platz nehmen konnte mhm. oder in den Innenraum, es war immer voll. Also wahnsinniges Interesse. Und äh, was ich aber sagen wollte, der Tourliner in dem Fall, der auch äh, ausgestellt wurde, war ganz exklusiv ausgestattet in einer 2 plus 1 Bestuhlung, das heißt also zwei Sitzreihen äh, auf der rechten Seite und eine Sitzreihe nur links. Das äh, Konzept des Tourliners oder auch des Lions Coach lädt aber auch dazu ein, weil es gibt ohnehin einen ebenen Fahrgastboden, mhm. das heißt also keinen Mittelgang. Und wenn ich einen Bus mit Mittelgang habe und ich möchte 2 Plus 1 Bestuhlung, dann ist das immer mit viel größeren Umbauten des gesamten Fahrzeuges verbunden. Hier aber nicht. Und äh, das Charmante an dem Fahrzeug ist, sobald man reingeht in den Bus, da hat man auch noch mal als Fahrgast ein richtiges Aha-Erlebnis. Weil man fühlt sich sofort behaglich, sofort extremst ähm, gewertschätzt auch als Fahrgast, weil die gesamte Stoffauswahl und auch die Lichtsetzung, die zum Teil sehr indirekt erfolgt bei dem Fahrzeug, äh, ist mehr als gelungen. Als Beispiel unter der Fensterbrüstung an der Wand, ähm, da gibt es ähm, eine indirekte farbige Beleuchtung. Ich glaube, die Farbe lässt sich auch einstellen. Mhm. Ich habe es so in Blau erlebt und es ergibt eine dermaßen hochwertige Aufwertung des Fahrgastraumes, ja, dass ich denke, ich sitze irgendwo in einem Maybach oder so, ja, aber nicht in einem Bus. Und das finde ich ist auch so eine Geschichte, wo ich äh, sage, als Busunternehmer, da kriege ich auch mehr Zielgruppe in die Fahrzeuge. ja, Weil äh, eine Busreise hat ja mehrere Elemente. Natürlich das Ziel, wo ich hinfahre, aber eines der wichtigsten Geschichten ist neben dem Busfahrer natürlich, ist aber auch, wie reise ich denn, wie komfortabel, ja, wie fühle ich mich wohl, wie wohl fühle ich mich in, in so einem Fahrzeug. Und das schafft eben äh, nicht nur ein Neoplan Cityliner, das ist natürlich die, ich sage mal, die Krönung im Hochdeckerbereich bei Neoplan, äh, aber das schaffe ich eben auch genauso gut in einem Tourliner. Und da muss ich sagen, Respekt auch an die Innendesigner, dass die das geschafft haben, aus so einem Fahrzeug sowas rauszuholen. Das ist natürlich jetzt keine super Neuheit, die ganze Innenausstattung. Das beherrscht Neoplan tatsächlich schon ein ähm, paar Tage länger und hat es, bietet sowas auch an. Aber der Neoplan, um hier nochmal auf eine Anfangsfrage von dir zurückzukommen, ich glaube, der ist im Innenraum noch ein Tick exklusiver, als es der M1 Lines Coach mhm. ist. Der im Übrigen ja sehr oft äh, zu finden ist bei Flixbus und Co. Ja, mhm. Da ist ja der Lines coach sehr viel zu finden. Also das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt jetzt keine großen Überraschungen, was so die ähm, Themen, Themen Bord-WC oder auch Küche angeht. Da haben wir so das Standardprogramm, halt ne Podest-Küche und halt das normale Bord-WC. Aber auch da sagt natürlich äh, immer, in, ihr könnt von uns ziemlich viel bekommen, was ihr wollt. Wir, das, äh, man muss ja sagen die Sonderausbauten hat ja MAN viele Jahre lang selber gemacht, im Plauen, im BMC, mhm. im Bass Modification Center, was leider vor äh, nicht langer Zeit äh, tja, abgewickelt wurde und nun sagt MAN, die Sonderwünsche können wir immer noch und wir lassen die in der Türkei sozusagen gleich machen. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung, keine Ahnung, ob das funktioniert, ob da die Kunden mit glücklich sind, aber ich gehe erstmal davon aus. Ja, dass äh, die Fahrzeuge auch von den <lacht> Kollegen in Ankara, dort werden die Fahrzeuge ja gebaut, äh, beherrscht werden.
0: Kommt ja vielleicht ja. ein bisschen Rückmeldung von denen, die unseren Podcast hören, unsere ja, Motorräumung hören. das wäre gut. Ja. Die können sich ja dann bei dir melden und äh, dir mal sagen, sind zufrieden oder sind eben das nicht stimmt. zufrieden. Das stimmt. Jetzt ist der neue Tourliner mit äh, Ausnahme des Frontspiegels mit dem MirrorCam-System ausgestattet mhm. und ich weiß von unserem LKW-Tester, vom Jan Burgdorf, dass er mit dem System im MAN TGX, naja, sagen wir mal, er hält es nicht für ganz so optimal. Wie siehst du das Thema beim Tourliner umgesetzt?
1: Ja, also... Sowieso das Thema kamera monitorsystem ist äh, recht komplex, gerade im Busbereich, finde ich. Also ich sag mal, ich habe vor einigen Jahren, als äh, Mercedes-Benz den LKW mit äh, diesem System rausbrachte, mhm. habe ich mal einen Tag geopfert und bin runtergeflogen und habe mal wirklich einen Tag, bin ich mit 40-Tonner gefahren, einfach mhm. weil ich mal wissen wollte, wie ist es mit solchen Systemen zu fahren, weil der Bus hat es noch gar nicht angeboten, mhm. ja. Und da ja, gibt es ja schon ein paar schöne Geschichten, ja. dass halt sich auch der, der Blickwinkel auch bei einem Auflieger verändert, wenn ich in eine Kurve fahre oder so weiter. Ja, oder ne? beim wieder, oder, ja. genau. Aber das habe ich ja beim Bus alles gar nicht. Mhm. Die Sicht beim Bus, auch beim Reisebus in die Spiegel ist eigentlich sehr gut und auch der tote Winkel ist nicht so vorhanden wie im LKW-Bereich. Ja? Ähm, und... Ähm, mir fiel oder bis heute fällt immer noch so ein bisschen schwer, den Mehrwert zu erkennen, den jetzt äh, Meroless-Systeme bieten gegenüber konventionellen Spiegeln. Den habe ich bisher eigentlich nur gefunden. Ähm, sagen wir mal so, wenn es wirklich dunkel ist draußen oder ich habe noch irgendwo Restlicht, dann schaffen es solche Systeme, glaube ich, noch ein bisschen mehr rauszuholen. Das brauche ich aber nicht unbedingt, wenn ich jetzt äh, normal auf einer Landstraße oder Autobahn unterwegs bin. Da reicht mir auch bisher die konventionelle äh, Sicht. Wo es immer noch helfen kann, ist das beim rückwärtigen Rangieren. Ich sage jetzt bewusst rückwärtig, weil... Vorwärts, wenn ich zwei vernünftige Eckspiegel, Rampenspiegel habe im mhm. Bus, dann kann ich auf einen Millimeter im Vorderbereich rangieren. Und das ist besser als jedes Kamerasystem, was ich bisher erfahren konnte. Und äh, ich habe auch schon von Kollegen gehört, der irgendwo gesagt hat, ja, das ist so super scharf, äh, das äh, MAN-Kamerasystem. Äh, und äh, ich bin damit gefahren und muss sagen, naja, also so dolle hat es mich noch nicht äh, überzeugt. Wir standen mal zum Beispiel jetzt auf der Fahrt zwischen Nürnberg und München im Stau und es war so ein regnerischer Tag und von hinten kam irgendwie was mit Blaulicht. Und äh, in dem Monitor hat man tatsächlich nur ja ganz weit hinten irgend so ein so so Bildklecks gesehen irgendwo. Ich wüsste aber ganz genau, wenn es ein echter Spiegel gewesen wäre, dann hätte ich schon viel eher gesehen, was da mhm. jetzt genau kommt. Aber gut, dafür kann jetzt ja mal der Hersteller nichts. Das sind äh, die Anbieter der... Monitore, mit denen habe ich mich auch zum Teil unterhalten auf der Basper, die eben auch sagen, klar, wir haben da eben auch noch nicht die super 4K oder 8K-Systeme verbaut, nee. sozusagen, die entsprechende Schärfe ja, bieten da, können. Das,
0: ah, die Erfahrung aus dem LKW-Bereich, wenn da Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern kommen und sie die Frequenzen der Scheinwerfer ah, und der Spiegel überlagern, dann ist es... Dann ist es furchtbar. Also deine Empfehlung, oder wenn du Unternehmer wärst, würdest kaufen, du würdest momentan nur auf konventionelle Systeme setzen. Ich
1: würde aktuell noch auf konventionelle Spiegel setzen, beziehungsweise wie es Daimler anbietet, das konnte ich ja nun auch letztes Jahr mehrere Tage lang fahren selber, zwischen Deutschland und Portugal, konventionelle Spiegel in Verbindung mit einem 360-Grad-Kamera-System, mhm. sogenanntes BirdView, ne? Und äh, das hilft dann wirklich nochmal. Also da, wenn ich blinke, dann geht nochmal ähm, die Kameras an und ich, es wird nochmal ein deutlich weiterer Bereich abgedeckt, den ich eingucken kann, äh, der abgedeckt wird. Und so eine Kombi ist aktuell, mhm. finde ich, immer noch die bessere Wahl, als ausschließlich auf ähm, elektronische Lösungen zu setzen. Kann sich aber ändern, Gibt es sowas beim
0: Tourliner, ja? das Birdview? Oder noch nicht?
1: Ähm, ja. Haben die auch, natürlich hatte der hier auch. Äh, wer Omnibus Revue Abonnent ist, der hat ja in der Ausgabe 11.12.2023 auch den Fahrbericht von mir gelesen. Und da habe ich auch ein Bild sozusagen abgelichtet, wo man das auch sieht. Und ich bin habe das mal genutzt, auch beim Ausfahren aus einer sehr engen Tankstelle. Es gibt ja auch auf Bus TV auf unserem YouTube-Kanal einen Film zu dem Fahrzeug. Sehr ausführliche Vorstellung von mir wo man eben auch nochmal genau sieht, was man sieht, wie mhm. scharf man es sieht und was man eben vielleicht auch nicht erkennen kann sozusagen. Also wie gesagt, fürs Rangieren finde ich so eine Birdview-Geschichte immer noch ganz gut. Gerade im Reisebusbereich ist man ja viel unterwegs, auch muss man oftmals einparken, mhm. man ist alleine. Oder gerade wenn man so in Längsparklücken zwischen Pkw einparkt. Ja. Ich kenne das noch aus meiner Zeit früher, wo es keine Rückfahrkameras gab, ähm, wie oft bin ich ausgestanden, habe geguckt, wie weit ist es noch bis zum Pkw, weil den siehst du ja nicht hinter, ja, ja, hinter dir und so weiter. Und ein Birdview-System kann noch mehr als nur eine reine Rückfahrkamera. Mhm. Ja. Das ist eine schöne Unterstützung, aber als Hauptspiegel bin ich immer noch so ja, der Verfechter der konventionellen Geschichte. Aber ich warte wirklich auf den Tag, wo ich sage, wow, jetzt ist der Tag, jetzt können wir so wegschmeißen, die normalen Spiegel. Ach so, eine, eine Negativsache, <lacht> die ich auch immer gerne erwähne, ist, die, beim Bus, und äh, ich glaube beim LKW auch, sitzen die Monitore natürlich, ich sage mal, ja, 30, 40 Zentimeter vielleicht weg vom Auge des Fahrers. Also, ja? also sehr, sehr nah dran, ja. Ja, auf der Fahrerseite, ja. genau. Und nun bin ich ein Brillenträger, der eine Brille für die Ferne braucht. Ja. Ja? Ich sehe scharf in der Ferne und ich mhm. sehe auch scharf in konventionellen Spiegeln, logisch. Ne? Ja. Das ist ja ein optisches Gesetz, warum es so ist. Aber ich sehe unscharf auf einem Monitor. Monitor ja. Das heißt, ich muss einfach drüber gucken, drunter gucken oder mal kurz die Brille abnehmen. Und das ist natürlich extrem nervig. Ja.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Mir geht es nämlich ah, ganz ja. genauso. Und äh, war Kritik, die ich ja. Und ich
1: weiß auch nicht, wie man das äh, lösen kann. Tatsächlich. Ich
0: bin jetzt kein Freund von Gleitsichtbrillen. Eventuell nee, geht es ja. damit. Ich hatte mal eine, aber eine
1: Gleitsichtbrille, die funktioniert auch nicht, weil die geht ja nach unten sozusagen, ja. ist der, der Nahbereich. Und die Monitore, weißt ja selber, die sind eher. Ober, oberhalb. Ja. Ja. Ja, also also warte man
0: nur ein bisschen, bis du irgendwann sagst, so jetzt bin ich zufrieden, jetzt kann ich auch eine Empfehlung für MiroCam
1: aussprechen Ja, wobei es ist ja nur, also auch meine Meinung, die ich natürlich, wie gesagt, versuche möglichst objektiv dazu nee. zu bringen, weil ich fahre ja auch sehr viel selber halt. Bus ist ja auch wichtig. Ne? Nee. So, und da äh, auch Tag und Nacht und auch bei Regen und sonst wie. Und äh, das ist schon eine Challenge für jeden Hersteller von solchen. Und der Bus sagt natürlich auch noch, wir sparen Sprit damit. Gut, aber es sind halt, wir reden da immer noch im Bereich von 0, irgendwas, ne? was man da vielleicht weniger an Diesel verbraucht, als wenn ich die äh, Maikäferspiegel vor mir her fahre. Naja.
0: Stimmt, ich weiß nicht, wir haben es glaube ich im LKW-Bereich auch noch nicht rausgemessen, also wir selber, wie es ist. Ja. Aber Sascha, lass uns noch ein bisschen ja. über den Antriebsstrang des Tourliners reden. Welche Möglichkeiten haben die Kunden denn? Punkto puncto Motorleistung, Motordimensionen, Optionen.
1: Ja, also beim Getriebe gibt es eigentlich nur genau, nee, nicht nur ein, es gibt zwei Versionen. Also wir haben fast, ich glaube es gibt gar nicht, vielleicht wird da nur Angebot, manuelles Schaltgetriebe, habe ich jetzt aber gar nicht gefragt, aber manuelles Schaltgetriebe im Reisebus findet eigentlich nicht mehr statt Schalt, sozusagen. Ja. Das ist, was wir haben, sind die automatisierten Schaltgetriebe, und hier arbeitet ja ähm, im Grunde, also MAN nennt es man thematik ne? aber hier ist es ja, also es ist quasi ein ZF-Getriebe mhm. äh, hier verbaut, auch in der aktuellen Generation und das funktioniert wirklich ausgezeichnet. Was es seit kurzer Zeit gibt, ist auch von ZF das Ecolife Coachline, auch schon zweite Generation und das ist ein klassisches Wandlergetriebe. Keine Ahnung, ob sowas auch im LKW gibt, Wandlerautomaten. Das kennt man eigentlich nur auf dem Stadtbus. Ja. Ist im LKW genauso.
0: Kommunalfahrzeuge haben. Ah ja, die haben das auch. Ja, da sind Automaten drin, diese Sechsgang-Wandlersgetriebe. Genau. Und
1: hier ZF hat vor einiger Zeit angefangen, das eben auch für den Reisebus zu adaptieren. Also da werden ja auch höhere Geschwindigkeiten gefahren. Und äh, diese Systeme kenne ich auch schon seit einigen Jahren. Und das ist natürlich, sag ich mal, so die Krönung der der, des, des sanften Fahrens, des sanften, fahrgastfreundlichen Schaltens. Ja? Also auch in Serpentinen, wie auch immer, du merkst nichts, wenn da irgendwas passiert. Bei automatisierten Schaltgetrieben, wenn man da Pech hatte, dann schaltet der Bergauf in der Kurve runter und dann bleibe ich erstmal stehen, weil dann verschluckt er sich und dann geht es wieder. Da war der Fahrer schon gefordert, immer noch mal manuell vorher schon einzugreifen. Brauche ich bei so einem Wandler überhaupt gar nicht mehr. Der zieht wie an einem Gummiband. Und es war tatsächlich einige Zeit nur MRN- und Neoplan-Bussen vorbehalten. Mittlerweile jetzt auf der Buzzword haben es auch äh, die Mercedes- und zetra busse verkündet, dass es auch dort zu bekommen ist. Und aber wenn ich
0: Also der von dir gefahrene Tourliner war standardmäßig automatisiertes Schaltgetriebe. Genau, genau. Und, äh, und das war aber war auch, das war
1: auch sensationell gut, ja. Also das... Äh, erfährt ja dieses ZF-Getriebe, erfährt ja bei MAN in den Bussen nochmal eine hauseigene Adaptierung und auch noch Feinjustierung. Mhm. Und ähm, da, muss ich's auch, da muss ich sagen, äh, es gibt aber schon seit vielen Jahren da überhaupt keine Kritikpunkte mehr. Und ja. von
0: der Motorisierung, was, was ist da für ja, Leistung, und von der, Hufraum installiert? Und,
1: und von der Motorisierung, da haben wir halt äh, ganz klassisch, äh, wird hier äh, gefahren, der D26 Motor. Mhm. Ich glaube, den gibt es im Lkw-Bereich ja, ja. auch. Ne? Und äh, was anderes wird da aber auch gar nicht angeboten. Und da gibt es natürlich, ich glaube, drei oder vier verschiedene PS-Abstufungen, je nachdem, ob ich einen Zweiachse habe, einen Dreiachse habe mhm. oder ob ich halt viel in, in schwierigen ähm, Gelände fahre. Aber das ist am Ende des Tages auch dem Unternehmer überlassen, was mhm. er da gerne reinhaben möchte. Äh, auch vielleicht was die Hinterachsübersetzung angeht, das ist immer noch ein bisschen Kundenabstimmung. Deswegen ist es auch natürlich nicht immer ganz so einfach, wenn ich so ein Fahrzeug zum so Supertest bekomme und äh, da ermitteln wir natürlich auch den realen Verbrauch, aber es muss auch immer bedacht werden, es ist wirklich der reale Verbrauch für genau diese Konfiguration, ne? für diese ähm, Triebstrangabstimmung sozusagen. Aber wir haben ja auch hier schon die neueste Euro 6-Generation, äh, die auch noch mal angepasst wurde. Da gibt es jetzt noch mal ein paar mehr PS. Die, die wurden durch ein paar äh, innermotorische Maßnahmen äh, sozusagen erzeugt. Ich glaube, der Hubraum wurde noch mal, die Kolben wurden noch mal ein bisschen angefasst und so mhm. weiter. Also da ist äh, MAN, oder, das ist ja nun ein MAN-Motor, äh, wirklich weit und äh, fortschrittlich unterwegs. Und ich glaube, im LKW-Bereich, fahren die ja auch recht gut. Und ich muss mal sagen, Euro 6 im Reisebus, egal welcher Hersteller, ist für mich nach wie vor die absolute Wahl, auch in Sachen Ökologie. ja Es gibt tatsächlich kaum etwas Sauberes und auch Ökologisches, als zu sagen, ich fahre, was weiß ich, 1300 Kilometer mit einem sehr sauberen Diesel. Und es ist kein Marketing-Sprech, als statt ich da jetzt, was weiß ich, zig Tonnen Batterie noch reinpacke. Aber gut, das muss man dann halt gucken, ne, wo die politische Entscheidung oder überhaupt äh, das alles dann hingeht. Ich weiß, dass äh, MAN vorhat, in Kürze schon als erster großer Hersteller anzubieten, äh, eine, erstmal eine Testflotte mit mehreren äh, Reisebussen, Batteriereisebussen. Und möglicherweise wird sogar der Neoplan Tourliner, also entweder mhm. der Tourliner oder der Lions Coach, einer von den beiden soll es wohl werden, die dann äh, an die Kunden rausgehen, die sozusagen dann als ja Feldtester fungieren und einfach mal gucken. Wobei ich glaube, die technische Umsetzung eines Batteriebuses ist es gar nicht so. Es ist ähm, nach wie vor die, das Thema Infrastruktur. Ja. Ja.
0: Gut, mir ist dann jetzt eh so, dass bei der ja. EU zunächst einmal vor zwei Wochen ähm, Regularien besprochen wurden, dass Bio-LNG oder HVO 100 dann doch äh, entsprechend berücksichtigt werden bei der Dekarbonisierung. Ah, Mal ja. schauen, was da rauskommt.
1: Das wäre so wichtig. Aber ja.
0: grundsätzlich bin ich ja bei dir. Mhm. Ich glaube auch, dass der Dieselmotor gerade als aktuelle Euro 6 Variante ein sehr effizienter Motor ist und well to wheel betrachtet auch ein ja. sehr sauberer Motor.
1: Ja. Und Und trotzdem
0: gibt es einen gewissen Abgesang auf diese... Absolut,
1: absolut. aber wenn man mal sich so umhört, auch bei den Busunternehmen, die halt auch viel Reiseverkehr machen, die schlagen im Augenblick nur die Hände. Man Kopf zusammen auch das Thema Wirtschaftlichkeit. Ich meine, wer soll denn so ein Fahrzeug bezahlen? Über Reisebusförderung, glaube ich, hat noch überhaupt keiner geredet. Ich weiß noch nicht, ob es da jemals was geben wird.
0: Ne, wir haben tatsächlich beim LKW die ersten Einsätze von batterieelektrischen Fahrzeugen, wo in Anbetracht der, der jetzt seit 1. Dezember deutlich gestiegenen Maut und aber auch der, sagen wir mal, ja. relativ guten Strompreise der Einsatz wirtschaftlich wird, auch wenn die Autos immer noch zweieinhalb, dreimal so teuer sind. Ja. Aber ich gebe dir recht, mhm. äh, beim Bus, wo ich die Maut als Instrument genau. nicht habe. Ja. Und der dann nochmal, man, was in nicht, Faktor 4 sogar teurer ist als der Standardbus, da fällt es mir auch schwer dran zu glauben, dass das in in Belde ein ein äh, berechenbarer Einsatz wird, irgendwas was wirtschaftlich ist.
1: Ja, also es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, zumal wir ja auch im Grunde über so ein Freizeitthema reden irgendwo. Ne? Und der Busunternehmer kann natürlich nicht beliebig die Preise steigern, weil dann sagen einfach die Fahrgäste, nee, fahren wir nicht, können wir nicht, wollen wir auch nicht. Das ist ja sowieso auch so eine Geschichte. Wo bewegt sich denn der Reisebus hin? Ja, also welche Schienen werden denn bedient? Eher der hochpreisige Bereich oder eher wirklich günstig, um möglichst viele aus. Da ist ja auch in Deutschland ein sehr unterschiedlicher Markt vorhanden. Ne? Und ähm, ja, es, wird, es gibt die Busunternehmen auch heute schon, die können sich sowas leisten, wenn es denn am Markt ist. Die werden es auch machen. Davon bin ich überzeugt. Es gibt aber eben, das ist fast, würde ich sagen, die Mehrheit. Die, die jeden Euro umdrehen müssen, die wirklich auch heute schon rechnen, wie sich das alles äh, realisieren lässt. Mhm. Ne? Also das äh, uns bleibt mal spannend. Abschließend
0: ja. über ein anderes Thema sprechen. Es ähm, war es ja nicht umsonst, dass der Bus das sicherste Verkehrsmittel ist. Ähm, Thema Assistenzsysteme. Mhm. Was bietet der Tourliner an Assistenzsystemen? Was ist serienmäßig verbaut? Ja. Und natürlich auch, äh, du testest die Systeme und die Fahrzeuge, wie ist die
1: Regelqualität
0: im Tourliner?
1: Ja, also der Tourliner bietet Stand jetzt schon alles, was vom Gesetzgeber gefordert ist. Also, also in, in Sachen Abstandsregeltempomat oder Bremsassistent und so weiter. Oder auch ähm, Abbiegeassistent. Da hat ja Neoplan immer eine lange Zeit auf kamerabasierte... Ähm, Abbiegeassistenten gesetzt ähm, und jetzt, ich sage mal, endlich sind sie auch auf eine Radarlösung gegangen. Das heißt, es gibt links und rechts ähm, Radarsensoren, die halt beim Abbiegen erkennen, ob sich da irgendein Hindernis oder ein Fahrradfahrer oder sonst irgendwas befindet und dann eben auch ordentlich Rabatz machen. Ähm, dazu gibt es vorne in der A-Säule eine LED, die wirklich abgestuft, hell leuchtet und das und auch sehr eindrucksvoll äh, dem Fahrer signalisiert, Achtung, da ist irgendwas. Da ist noch so ein bisschen ja, Feintuning erforderlich vom Hersteller, weil der ist meiner Meinung nach, also für meine Gefühle, noch zu, zu vorsichtig gewesen, klar. Äh, weil irgendwann tritt denn auch der Gewöhnungseffekt ein. Ähm, was der Bus noch nicht hatte, was allerdings schon äh, die Daimler-Konkurrenz im Bus kann, das sind so, ja, ich nenne es mal so teilautonome Fahransätze, also so ein Spurhalteassistent, der so schlau ist, dass er auch Kurven selbstständig mitlenkt, dass er an der Spur äh, stabil bleibt, das kann der Tourliner auch schon, allerdings meckert der eher nur, wenn ich in eine Linie überfahre irgendwie und äh, drückt mich dann kurz mal zurück und so, aber er ist noch nicht dafür gemacht, im Augenblick zumindest, habe ich mir sagen lassen, ähm, dass er das äh, tatsächlich, dass ich die, die, die Hände vom Lenkrad nehmen könnte, was auch bei einem Setra nicht gewünscht ist, natürlich und so auch sofort äh, mhm. quittiert wird mit einer Warnmeldung. Ähm, und äh, was hier auch noch nicht verbaut ist, ist so eine ja, Verkehrszeichenerkennung, beziehungsweise äh, wenn ich jetzt im Tempomatbetrieb beispielsweise in einer, auf einer Landstraße unterwegs bin und es kommt ein Kreisverkehr, dann erkennt der Fahrzeug, da kommt ein Kreisverkehr, wird selbsttätig langsamer mhm. und so weiter und so fort. Das beherrschen schon ein paar Mitbewerber oder einer zumindest ne? und äh, der MAN noch nicht. Aber dass, dass jetzt dieses Fahrzeug der erste Step sozusagen das noch nicht kann, heißt ja nicht, dass es in aller Zukunft ausgeschlossen sein wird. Und es wurde mir auch gesagt, das ist natürlich alles in der Mache sozusagen. Mhm. Ja. Also sicherheitstechnisch, assistenzmäßig ist der Fahrzeug auf einem extrem hohen Level unterwegs. Ja. Da vermesse ich eigentlich kaum was. Und ähm, was die Regelqualität angeht, die ist eigentlich ganz gut, wobei ich fairerweise sagen muss beim Tourliner, da war dann doch die Teststrecke für mich zu kurz, dass ich da halt eine seriöse Einschätzung geben hm. möchte, einfach, ja. Aber ich denke, im Busbereich sowieso, was manchmal auffällt, das hat aber nicht nur der Neoplan als Problem, dass halt der aber der Active Brake Assist, zu früh Warnt. Ja, mhm. Gerade wenn die Straßenverhältnisse unübersichtlich kurvig sind, das kennt man auch im Lkw-Bereich, dass dann auf einmal eine Warnmeldung kommt irgendwo und äh, ich als Fahrer Angst habe, na, geht er jetzt gleich in die Bremse mhm. oder nicht? Ja. Und was mir auch auffiel beim Tourliner, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, wir haben im Gegensatz zum LKW beim Bus, wenn ich die Spur verlasse und ich blinke nicht, dann gab es immer im Sitz eine haptische Warnung. Mhm. Also da hat der Sitz vibriert, links ja. oder rechts. Ne? Beim LKW gibt es einen akustischen Ton. Ja, ja und ähm, bei dem Tourliner war halt tatsächlich auch nur ein akustischer Ton und keine haptische Meldung mehr. Ich weiß nicht, ob es am Prototypen lag oder woran auch immer, aber das äh, gilt es nochmal zu beobachten. Weil gerade, wenn man mit Fahrgästen unterwegs ja, ist, klar. ist es kontraproduktiv, wenn ich ständig eine akustische Meldung habe. Und irgendwann sind die Fahrgäste hinter mir so sensibilisiert, dass die dann auf jeden kleinen Fahrfehler dann auch gucken und das entsprechend kommentieren. <lacht> ja. Das muss ja nicht sein. Ne? Ja, klar. Wie wäre dann dein
0: Fazit zum Neoplan Tourliner, wenn du es in zwei Sätzen zusammenfassen Ach, müsstest? Das
1: ist bei mir natürlich nicht so einfach. aber Ja, darum sage ich, gebe mein, ich dir die zwei Sätze vor. Genau, naja, mein Fazit ist, der Tourliner ist ein sehr modernes Fahrzeug mit einem sehr interessanten und äh, praxistauglichen Fahrerarbeitsplatz. Der Tourliner hat sicherlich noch die ein oder andere Schwäche, die er aus der Vergangenheit mitgebracht hat, die sich einfach nicht ohne weiteres abstellen lässt, wie zum Beispiel keine Zugänglichkeit zu den Staufächern über den Achsen, die ist äh, nach wie vor nur durch Innen sehr umständlich gegeben, was auch leider von vielen bemängelt wird. Hm. Ähm, das hängt aber mit dem Gerippe zusammen und so weiter. Nichtsdestotrotz ist der Tourliner mittlerweile dort angekommen, dass ich sagen müsste oder, oder wirklich äh, mich schwer tun müsste, wenn man mich fragt, was für ein Bus, als Busunternehmer, wenn ich denn einer wäre, würdest du dir kaufen, würdest du auch auf so einen ja sehr wirtschaftliches äh, wirtschaftlichen Bus greifen, dass ich sagen würde, ja, der steht absolut zur Diskussion. Und ähm, ich muss sagen, das Fahrzeug hat mir mehr als gefallen und ich freue mich jetzt schon auf einen echten Supertest, den ich hoffentlich auch im nächsten Jahr <lacht> dann mal fahren kann mit diesem Bus. Hoffentlich ja.
0: hört jemand von Neoplan zu. Die zwei Sätze hast du tatsächlich nicht geschafft, die habe ich aber nicht wirklich erwartet. <lacht> Sascha, ganz herzlichen genau. Dank für deine Eindrücke zum neuen Neoplan Tourliner. Genau. Ich denke, wir konnten unseren Zuhörern
1: ja.
0: einen guten Eindruck zu den Qualitäten des neuen Busses vermitteln. Ja. Dann sage ich vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Ja. Und schalten ja. Sie wieder ein zur nächsten Bustrommel, unserem Podcast der Omnibus-Revue. Dann wieder mit Sascha Böhnke in gewohnter Rolle.
1: Genau. Und dann vielleicht schaffe ich es auch, mich an die 30 Minuten zu halten und nicht wie jetzt über 40 Minuten. Ja, aber so schnell vergeht die Zeit, ne? genau. wenn man ein spannendes Thema hat. Ja, vielen Dank, Gerhard, auch an dich. Gerne. Ja. Tschüss.